0: Está no ar mais um Bits Podcast, o podcast sobre marketing, empreendedorismo e outros assuntos da família brasileira. Hoje com a nossa convidada, Lara, da loja Petzeira, que vai contar um pouco para a gente sobre como começou essa loja, os desafios de ter um e-commerce hoje e um pouco mais. Conta para a gente, por favor. Primeiro, muito obrigado. Obrigado. Por estar aqui, por vir de São Paulo até o interior, a Roça Brasileira.
1: Nossa. Imagina!
0: E, por favor, conta um pouco pra gente sobre você, onde você andou, como você começou, cara.
1: Por ah, favor. legal. Bom, primeiro eu que agradeço né, o convite de estar aqui conversando com vocês hoje. É, falando um pouquinho sobre a minha história, né? Eu, na verdade, sou formada em engenharia. Me formei em 2011, e atuei na área aí por seis anos e meio, então era bem chão de fábrica, um perfil bem diferente do que eu tô hoje. E em 2018, quando eu saí do, do meu emprego, eu decidi, falei assim, bom, agora eu vou empreender. Então foi assim a decisão. Ou seja, acho que é um pouco assim do que talvez foi o começo que eu não acho o mais adequado olhando hoje, né? Então foi aquela decisão, tá, legal, vou empreender. É, isso um pouco...
2: A gente sempre acha que poderia fazer melhor, né? Como...
1: É, tem isso. <risos> Mas assim, aí tá, estudei um pouco do mercado. E o mercado pet é um mercado que sempre me atra atraiu, né? Até por ter um cachorro... É, vi que estava crescendo bastante Então pensei, acho que é uma boa oportunidade
0: Foi uma decisão, então, racional Racional, a isso princ... A
1: princípio E, e um é. pouco
3: de emocional,
0: né, por conta do Baden
1: É, sim, <risos> sim <risos> Uma pequena influência Hoje
0: vocês vão escutar é, patinhas caminhando aqui Porque o Baden está aqui com a gente Tem até uma câmera que vai pegar os bastidores aí, ó Aí, aí, ele aí, ó, agora. Ó, agora, sim.
1: agora vai participar. O
0: Baden vai ser entrevistado aí. Eu podia entrevistar. <risos> Faz uma pergunta pra ele, <risos> Olha lá, ele entendeu. entendeu só? Então, e, aí. E
1: então, em 2018, eu decidi é, começar com o e-commerce é, no setor pet. E é, fui descobrindo com o, o conforme estava caminhando, como que funcionava esse mundo. Então, é, hoje assim, é, entendo que não é só por produtos, cadastrar produtos numa loja e começar a rodar, que isso já vai gerar já um e-commerce, né? é muito mais do que isso. Então, é importante entender né, o diferencial, por que, que as pessoas vão buscar você, por que, que as pessoas comprariam na sua loja é, e criar esse vínculo aí com os consumidores. Então, acho que isso é uma fase bem importante que eu fui aprendendo a mostrar melhor conforme é, ao longo da jornada, né? Então, isso daí não foi nada que foi pensado lá inicialmente. Ah, então tá, identifiquei essa dor aqui do mercado, tá faltando essa demanda, tem essa demanda, então vou fazer uma determinada oferta. Não, foi algo então que eu fui aprendendo aí ao longo da, da jornada, né? Legal. E empreender são vários altos e baixos, então a gente aprende bastante.
3: E conta pra gente de onde veio esse nome, petzeira, que é um nome forte, né? Fica na cabeça. É,
1: legal, né? Então, a ideia era que fosse algo descontraído também, né? Então, é, foi uma brincadeira com aquele termo topzeira. Então, veio daí. Então, algo pro mercado pet que fosse topzeira. Fosse descolado <risos> Descolado, época, isso. Legal.
0: E... Quando você montou a petzeira, era 100% online? Você pensou de cara, assim, online? Você pensou em ter uma loja física antes? Já foi algo premeditado ser uma loja online? Como foi isso?
1: A ideia sempre foi ser online. Uhum. É, já pensei em alguns momentos, né? Ter a loja física. Acho que ainda não seria esse momento, né? Que são perfis diferentes ainda de, de é, negócios. Mas sempre foi online. T tive alguns modelos um pouco diferentes né, na relação com fornecedores e tudo mais. Mas surgiu sempre da forma online. Já,
0: de princípio.
2: Legal. E quanto tempo faz, mais ou menos? E quais foram os maiores desafios no início?
1: Tá. Bom, agora a gente está aí com três anos e meio de, de jornada... É, eu acho que o prime os primeiros desafios é ter o reconhecimento dos consumidores, a confiança, né? Então, a pessoa entra lá no seu site, vê um produto, acha legal é, e confiar naquela loja que ainda não tem uma nome. reputação, nome. Então, é, passar isso para o pessoal, né? Apesar de a gente estar tá no online... É, mostrar que são pessoas também que estão do que outro é real, lado, né? que é real não, não, não é. é um golpe, né? isso, é, então que são pessoas que estão ali do outro lado então sempre buscar mostrar isso, ter essa relação mais próxima com os consumidores então eu acredito que e, esse essa... foi o
0: primeiro desafio aí, você acha? Porque o, o e-commerce
2: é. é uma vitrine, mas também é uma um muro, né? digamos assim, Sim. você não aperta a mão da outra pessoa, né? Do, do lado, né? É. Então, é acho verdade. Esse é o um principal desafio. Né? É,
1: ali naquele. Na hora, no site, você tem que tirar todas essas objeções que a pessoa pode ter ali no momento. Então, entender o que, que são essas objeções, o que, que a pessoa está. É, não é só o produto que ela está comprando, são várias é. outras expectativas que tem é, nesse meio termo, se ela vai receber, se vai receber no prazo. Se vai ser na qualidade que ela espera. Que
0: ele tá vendo na foto ali, Isso, né? que é. Acho que o é um desafio da loja online mesmo é... O Baden tem, tem salário lá ou... ou não?
1: <risos> ele recebe em ração. Aí, ó. <risos> Coisas Uma fofinhas, né? Coisa. pagamento. É, aí. né? Ele gosta. Ele, ele não reclamou. Não, dele. não tá reclamando. E né? qual é a
3: história do... do... É ba Baden? Baden? Baden, isso. Qual que é a história
0: dele?
1: Bom... É, o nome dele surgiu por conta da cerveja Baden-Baden, né? Ah, já é uma boa influência. <risos> A gente, em 2015, tava eu e meu marido passeando em Campos do Jordão. E na época eu já tinha decidido que eu iria adotar um cachorro. E tamo lá no barzinho da Baden-Baden. E aí ele passa, olha com aquela carinha assim... É, acho que ele sempre aprendeu de novinho, assim, como que pedir só com um olhar. <risos> Aí, no dia, não, não dava certo pra gente levar ele, que a gente ainda ia voltar pro hotel. Então, no dia seguinte, voltamos lá, conversamos com os garçons e falaram, não, é cachorro de rua, pode levar. Aí, foi, foi assim, né? Teve <risos> algumas emoções no, no meio do caminho passou mal no carro, mas está aqui.
0: <risos> não estava acostumado. Né? Não, não. Só na rua. Mas ele é
3: muito bonzinho. Aí né? eu acho legal essa iniciativa, assim, sua de adotar, porque muitas pessoas é. querem comprar cachorro de sim, raça, nesse mercado. Nada contra, mas tem tanto cachorro na rua, né? É verdade. Essa questão. Mas
1: a gente está vendo que agora isso é uma tendência é. também, né? Mais pessoas estão buscando adotar. Então, é, eu acredito que vai ter mais espaço, né? Então, até um okay. dos pontos que agora a gente está incentivando é a parte de, do marketing social, né? Então, a gente tem parte da, das vendas que a gente faz hoje, parte é voltada também para ajudar algumas ONGs de, de animais de rua.
0: Legal, isso, muito né? legal. E é. você, como engenheira formada, <risos> é, quando decidiu montar o seu negócio? Você pensou em algum plano de negócio? Você desenvolveu algum número, uma estratégia, um nicho? Ou foi, foi vamos tentar e seja o que Deus quiser?
1: É, não, a gente desenvolve, né? Mas acho que quando chega na, na realidade é bem diferente. As dificuldades, assim, são... Muito maiores do que a gente Mas, mas imagina, você planejou né? alguma coisa sim, ali. Sim. Não
0: foi só abrir não. ali. É. E você pensou num nicho no começo? A loja tinha um... Cachorro grande. Um cachorro foco. E vendeu um determinado produto específico ou não? Você tentou ali pulverizar?
1: Sempre começou com a parte de foco maior em acessórios, assim, então... Caminhas sempre foi algo bem forte, uhum. roupas, coleiras, peitorais. Então, sempre começamos com, com esse foco. E a parte de alimentação é algo um pouco mais recente, recente. Que, que a gente está colocando também.
0: Legal. E é cachorros e gatos? Sempre Isso. foi ou é algo que está agora?
1: Então, é... Os gateiros
0: estão dominando o mercado?
1: Estão dominando. <risos> no começo, tinha né, produtos disponíveis para gato. Mas o mercado de gato era bem menor do que o de cachorro. Então o foco acabava sendo maior em cachorros. Mas a gente vê que isso tem mudado bastante, principalmente nesse último ano. Aí. Acho que a pandemia também mudou muito né? o comportamento das pessoas. E a participação de, de venda de produtos para gatos subiu bastante. Assim. Então hoje ela é bem significativa também.
0: Você, não
2: Você acha que só a pandemia, a, a, o aumento de, de pessoas que estão. São cuidadores, né? Cuidadores. Sim, tutores, tutores é. Tem, é tem alguns... De. De gatos. Aumentou só por causa da pandemia? Ou, sei lá, talvez o, as pessoas estão morando mais em apartamento? Também. Não querem ter filhos, né? É,
1: é. É. Na
3: Europa é, é muito comum de algum tempo, né?
1: Sim, sim. Então a gente vê assim. O que a a pandemia mudou, é que, assim, muita gente que sempre teve vontade de ter um bichinho decidiu na pandemia. Então, falou assim, bom, agora estou aqui em home office, então é a melhor Sozinho época... Sozinho pra... em casa? Sozinho, é agora que eu vou adotar um bichinho. Então, eu acredito que é, aumentou o número de animais com a pandemia. Mas... E t... Mas também, a parte do... de ter aumentado é, esse mercado de gato eu acho que é essa questão mesmo da, da urbanização, que então a, nos grandes centros urbanos as pessoas não querem mais tanto ter filhos. Não tem uma né? casa tem
0: essa... grande para ter não, um cachorro grande. É, não tem
1: tempo, porque o cachorro demanda um pouco mais de cuidado, o gato já é mais autossuficiente ali, independente, ali. então... É, verdade,
0: vem... o, o gato que cuida dos humanos. Né? É, isso aí. <risos> Na verdade, o gato usa a sua casa,
2: sua comida. É o deixa, dono deixa você é. ir lá e dormir você em
0: casa. Você usa a casa deles, cara. É. É. e
3: Eu... quais os cuidados que você acha que a pessoa tem que ter ao abrir um e-commerce, desde a questão de abertura de empresa,
0: estoque, escolha da plataforma? É, tem um. Ou algo que você fez e faria, faria diferente. diferente com a experiência que você adquiriu nesses três anos e pouco aí? E pode comer também. Bom, é. Pode comer também. <risos>
1: <risos> tá. Bom, é, eu acho que um modelo que me ajudou muito no começo é, foi a questão do dropshipping. Então possibilitou eu ter vários produtos... E sentindo um pouco o mercado, né? Entendendo aceitação, a aceitação. Então, será que esse produto faz sentido eu ter um estoque maior dele ou não? Então, isso foi algo que me ajudou bastante. E, e hoje, assim, não, esse modelo não está mais viável, né? Mas é, por questão do volume que, que já está maior. Mas, assim, é, eu acho que um grande foco são os parceiros. Então, você ter fornecedores. É, confiáveis, né? então assim, não é só ter um produto legal, então o cara tem que ter um produto legal, conseguir te atender no, reposição, no prazo, né? reposição, ter um preço bom, ter flexibilidade de pagamento, então ter parceiros nesse sentido faz toda a diferença. É... Bom, é... outro ponto, eu acho que entender algum nicho que, que você possa se destacar, então, o que, que hoje, né? Hoje já tem muita oferta de produtos. Então, o que que hoje você pode oferecer que é algo diferente, que o pessoal não vai encontrar tão fácil em outras lojas? Pode ser tanto um produto quanto o próprio serviço, né? Então, um atendimento mais personalizado, que a pessoa tenha um fácil acesso ao seu time para tirar dúvidas e coisas do tipo. Então, eu acredito que entender esse ponto de como você consegue se diferenciar é bem importante também.
2: Olá, você teve uma, uma experiência antes com, com e-commerce, é, e-commerce de calçado, né? Que é da tia Marcinha?
1: É, isso. <risos> ah, isso eu tu tive... fez a lição de casa, <risos> hein? Eu, eu conheci. Eu, a tia é, conheceu. Eu tive. É, a minha tia já trabalhava, então eu sou de Franca, né, no interior de São Paulo. E é uma cidade, é um polo calçadista bem famoso no Brasil e a minha tia tem um e-commerce é, de sapatos é, linha conforto, né? Então o público dela é um público bem interessante, que eram velhinhos é, comprando sapatos de conforto pela internet. Um desafio. Um desafio bem <risos> grande.
0: Hoje em dia nem tanto, mas. É, hoje acho... em dia já melhorou, mas uhum.
1: isso quando ela começou há cinco anos atrás. Então, ela me ajudou bastante realmente nesse começo, né? Entender o que, que precisava, qual que era a estrutura que, que eu precisava ter. É, isso foi um, um ótima, uma ótima escola pra mim.
3: Legal. Eu, você... Ela
2: é bem gente boa também. Um abraço pra tia Marcinha. Isso aí. <risos> tia dela, mas. Acho que Conheci. você me passou o contato dela no WhatsApp, tava tia Marcinha. É... Aí eu falei, você que é tia
0: Marcinha. Já ficou. Já chegou na intimidade. Já cheguei, folgado e quer mandar um vai lá Richard. quais os maiores
3: desafios para manter né a gente falou sobre a abertura e para manter uma loja manter atualizado cliente é... credibilidade
1: é isso é um, um desafio assim que acho que constante é, né? constante acho que a gente nunca pode descansar falar assim ah, agora tá legal né é sempre buscar é, em, em, tá sempre atento ao mercado então o que que as outras pessoas estão fazendo é, eu acho que tem muita coisa que ainda posso, posso fazer, né? Então é, entender mais algumas demandas dos meus clientes, o que, que eles gostariam de ter, o que, que eles é, buscam que eles não acham tão facilmente em outras lojas, é, ter esse contato então com os clientes, acho que é bem importante. É, e, e esse ponto é um ponto importante, assim, a gente não pode ter um balde furado, né? Então, ah, colocar mais clientes para dentro se você não consegue manter aqueles que você já tem. Então, acho que é fundamental a gente ter um bom atendimento, conseguir é, atender todas essas expectativas né, que, que tem quando a pessoa faz uma compra, conseguir é, enviar o produto que ela espera... No prazo esperado é, e até superar as expectativas. Então, acho que isso é bem importante. Está sempre buscando é, fazer o melhor para superar essas expectativas e manter esses clientes que, que a gente já conquistou.
3: Bacana. Eu acho que esse é um grande ponto, né? Que o dropshipping está cada vez caindo mais. Principalmente pelo fato que o ser humano é ansioso, ele compra, é. ele quer receber para ontem, né? Sim. Então essa é a vantagem, por exemplo, de você ter o estoque, essa reposição, envio rápido, né? É.
0: E o dólar tá caro também, né? Sim. Então acaba...
3: Acaba inviabilizando. Né? É,
1: é verdade. É,
0: uma dúvida que você falou do, do começo, né, de bons fornecedores, é, como... Criar esses fornecedores do zero, onde você ainda não tem uma loja, não tem uhum. um faturamento. É só uma promessa que você vai falar, olha, eu vou comprar muito de você ainda. É. <risos> Como que é isso? Como que você olha. fez? O que, que você daria assim, de insight para isso?
1: É. Olha, isso realmente é um ponto bem... É complicado né que real é isso é isso no começo você não sabe nem se você vai Consegui conseguir vender, vender a primeira né? a primeira e falar ah, não vou comprar bastante ainda dá um desconto <risos> vou comprar bastante isso é e se eu por exemplo o CNPJ é novo então a pessoa não tem nada nenhuma informação sua eu acho que que é isso né buscar tá, e conversar com as pessoas pô, a cara mesmo vai lá conversa fala olha realmente tô começando é difícil, mas a minha expectativa é investir, é formar uma parceria juntos e eu vejo que tem tudo para dar certo. E aí, claro, né? Vão receber vários não's, algumas, alguns fornecedores não têm tanta flexibilidade. No pra, começo, no pelo começo menos. é. E então é, acho Trans... que é pôr a cara e, e, e testando, e é, e conversando com as pessoas. Transparência, transparência, também. transparência é. é,
2: acho é, é, que é, é melhor. Isso. melhor, melhor uh, adjetivo relação fazer negócio, eu acho que é
3: transparência.
1: transparência, é verdade falar né, tô no começo é. a minha ideia me, é me ajuda crescer a... um monte é, Legal. é isso mesmo Deixa a eu...
3: Caroline Leite tá aqui te mandando um beijo
1: ah!
3: <risos> e ela mandou uma pergunta aqui já certo. qual foi a sua maior dificuldade após a implementação do e-commerce vendas ou a operação olha um pouco Posso dos dois.
1: começar é, vendas mesmo. É, eu acho que é esse ponto, né? Passar para as pessoas que é, a, a confiança, sendo que você está no começo, as pessoas também veem que é uma loja nova, né? Então, essa parte do começo, para começar a vender, começar a girar, é bem difícil mesmo. A operação é. Depois a gente consegue, né? É uma loucura no começo, mas também a gente vai ajustando. Colocando no trilho. No mas... trilho, isso. É verdade.
2: Mas eu sempre ouço dizer que é muito fácil abrir um e-commerce. Abri é, abrir é. é
1: abrir <risos> é fácil, é. É
3: mesmo, mas agora ele. Assim, como abrir qualquer empresa, é fácil, né? Assim, vai lá no contador.
1: Tá tá né?
3: Menos de mil reais você abre, né?
1: Ah, CNPJ.
3: É, tem...
1: Tranquilo, e... como o MEI mas rodar e ter ter todo essa
0: ter um sucesso a, o
1: sucesso né? e as coisas rodando direitinho isso é bem difícil
2: e qual que é qual que é uh, quais são as principais diferenças entre abrir uma loja de rua e abrir um e-commerce hum...
0: que você imagina né? é, que você imagina é
1: bom é a loja de rua eu acredito que assim f... É necessário fazer um estudo do ponto, né? É, o ponto que você tá, a vitrine que você vai, vai criar é o seu marketing.
0: Bem regionalizado. Bem também.
1: regionalizado. Então, é, você consegue fazer um estudo antes. Agora, o e-commerce, você criou um site, colocou ali na internet, ninguém está sabendo que o seu site existe. Então, começar esse trabalho de criação da marca... É, buscar os primeiros clientes, isso daí leva um bom tempo. Que é uma
0: desvantagem no começo, né? É. Porque ninguém é. vai te ver na internet, como na loja física, onde Sim. você tá lá, na fachada tá lá, então quem passar é. na frente já vai te ver. É. é tipo abrir uma loja no quintal, né? É. é. é quintal. A desvantagem também mesmo. na internet é que na loja física já tem a vizinhança e. Já e tem, tem a confiança, né? Porque a pessoa vai pessoas, comprar é. E... É. e vai pegar o produto na mão e vai levar para casa. É. Não e tem ela como tá ser enganada aí, ali. Né? É. Mas a grande vantagem depois que vira é exatamente uma que era a vantagem da loja física, né? que é o... a regionalização. Ali. É. A loja física é só ali a internet depois que
1: possibilita essa Abre para o mundo né?
0: todo é. ali, assim, pelo menos para o Brasil sim. todo, vamos falar assim, até onde os limites do frete nos permitem, sim, é sim. do parar para todo o Brasil. É para todo o Brasil.
3: <risos> e o que você acha sobre o Marketplace? Vale a pena? Até que hum. ponto vale a pena?
1: Vantagens desvantagens? Acho que é ótimo para começar. Uma vitrine, então, né? Uma vitrine, isso. Então ele tem esse tráfego de pessoas, Tem né? a confiança tem né? a... da marca, né? Isso, isso. E ali no marketplace, você tá, vamos colocar assim, o custo do, do marketing vai ser custo por aquisição. Então, você vai pagar em cima do que você vender e você sabe qual que é aquele valor, porque foi combinado... Um percentual, a, o percentual, O né? percentual que você combinou lá com o Magazine Luiza, é, lojas americanas. E no, na loja própria, primeiro você paga para depois saber se você vai vender ou não. Então, é dessa forma mas depois você acaba ficando um pouco mais é, limitado com relação às regras do Marketplace. Então, tem todas as regras de de prazo, de comunicação com os clientes. Eu acho que essa é a principal é, é dificuldade. É travado, né? É travado é. de conversar então, abertamente. Não... Isso, é. Então, você ficar que esperando
3: ele foi... te procurar, né? Vou mandar uma mensagem para você, Ou você não só, consegue
0: nem... Só depois é. da compra ele né, é. consegue isso. falar com e você. Você
2: tem uma, alguma tática para converter o, o do Marketplace para a loja própria, é? sua loja? Bom. Pode falar isso, será?
0: É. <risos> Vamos ver.
1: É, bom... A gente sempre tem, né, aquela cartinha de agradecimento do, dos clientes, porque é, realmente é uma alegria muito grande, né, quando a gente é, tem mais pessoas fazendo parte aí da, da, nossa, da nossa comunidade, né, ali da loja. Então tem a, toda a cartinha de agradecimento, tem todo esse ponto aí do carinho com que é tudo preparado. Então seria dessa forma a troca. E algumas pessoas até buscam a gente, né? Depois a gente vende pelo marketplace, a pessoa faz a primeira a
0: venda ali é... no marketplace. E hein? às vezes
1: acontece assim: "Ah, eu comprei pelo marketplace, mas eu vou precisar fazer uma troca". Então chama a gente lá no nosso saque, né, uhum. que via WhatsApp. E aí a pessoa vê como que é o atendimento, Mais essa proximi... proximidade e já ganha a confiança.
0: Legal. Então
1: tem tem esse ponto também que é interessante. Já
0: rompe Entendeu? a barreira ali Já. logo de cara, assim, não, não depende só do chat do, do Marketplace. Sim, ali.
1: sim. É. Legal. O pessoal
0: gosta. E o começo, na hora de escolher a loja virtual. A plataforma. A plataforma, né? a famosa plataforma. É. Valeria a pena o que você acha, né? Lojas prontas, o que pensar, como escolher uma loja pronta, o que você deve olhar, assim, pelo menos para quem é leigo, superficialmente, uhum. ou investir numa loja inteira exclusiva que é muito mais cara, a que ponto isso vale a pena e como é. você fez a sua escolha, o que, que você aprendeu, os cuidados, O né? é. que que você já viu de bom, de ruim nas plataformas que tem hoje em dia, hein?
1: Tá. Bom, antes de começar eu estudei, né, alguns comparativos de plataformas para entender qual que eu iria começar a usar. Uhum. E mas eu acho que, que é muito complicado, assim, a gente não consegue ter uma ideia do que, que é importante, do que, que vai precisar antes de realmente estar tá ali com o e-commerce rodando. Mas assim, para quem está começando com um recurso mais é, controlado, né, não vai ter tanto Capital aí para investir Sim. numa loja que, criada do zero. Vale a pena começar com, com as plataformas prontas, né? Porque elas dão várias é, facilidades. Elas integram com, com as formas de pagar, meios de pagamento. Já tudo
0: na Tudo nativo, ali.
1: É. Ah.
0: Mais pertinho, para ah, a voz mais bonita.
1: Assim. <risos> então ela traz essa facilidade de já estar tá com tudo pronto para pro, quem está começando. É... Pra quem ainda
0: não sabe, né? Também como faz, às vezes, muita gente que tá querendo entrar pro e-commerce não tem aquela, o tato com os detalhes de como é uma com forma de pagamento ou nada.
1: É verdade. É, mas também ela traz algumas limitações que eu gostaria de fazer diferente. Forma de comunicação com os clientes, é o e-mail que é feito após o, a criação do pedido, tudo Já mais. é tudo mais robótico. É tudo ali, mais né? é, é, limitado. Então tem, tem esses pró e contras, né? Mas eu acho que para quem tá começando, vale a pena aproveitar essa facilidade aí da, da loja pronta, né? E
0: tem algum alguma loja que você recomendaria para quem tá começando? Plataforma, né? Isso, plataforma. plataforma. Ou ah. nenhuma. <risos> <risos> Ai, sem jabá, Sem jabá. É, é. Jabai, é, é,
1: é. Eu, o meu site hoje tá hospedado na loja integrada. É uma plataforma... Te atende? Atende, atende. É... Agora, eles... você vê que eles têm investido mais em estar mais próximo também Legal. dos lojistas. Bacana. Então, isso é algo que é positivo aí para eles é... nessa virada que eles fizeram agora, que eles mudaram logo e toda essa comunicação também com os lojistas. Uhum. Então, isso foi algo interessante é... que... Foi positivo. Foi
0: positivo. E você já Mas passou por outra plataforma. Já, também. já. No
1: começo também eu tava com a loja na X-Tech. E aí tanto loja integrada quanto a X-Tech é, são da Vtex, né? que é uma uhum. grande... É...
0: Grande gigante da, das lojas. Sim, que
1: abriu capital recente. Na já... é, <risos> IPO, né? É, uhum. isso. Então... É, mas aí, na época, eles decidiram descontinuar com a x -Tech e manter só a loja integrada para os pequenos lojistas. Uhum. Então, eu fiz essa migração, que é algo um pouco traumático, que essa você migração. Não, não recomendo para ninguém fazer é, a migração. Então, é bom entender realmente no começo, né? O que, que você busca na plataforma... Quais são os prós e contras de cada um. não colocar uma, colocar uma planilhinha ali <risos> é, para não.
0: Trocar não é algo fácil. Não, não é Qual... fácil. Fala um pouco disso pra gente, como foi essa dificuldade de. Era a questão de, do, de do redirect, trocar, né? né,
1: É, é. Então, acho que teve vários pontos, né? Então, a gente. Tá, você tá com, com os produtos todos cadastrados em uma loja. Por mais que tenham as integrações, que você consegue fazer através do RP essa. Mudança de produtos de uma plataforma para outra. É, quando você vai fazer a migração, é quase que cadastrar os produtos todos novamente. E, e aí a gente teve essa questão do, dos. É, a gente não estava bem é, instruído na época e a gente acabou perdendo muitas, muitos sites, muitos Muita domínios, indexação do muitos Google. Links, links que, é que, é, que a gente tinha aí. Então o tráfego via orgânico deu uma. Uma queda nesse Quase momento. Quase zero ali, é.
0: alguns, né? Então... E
3: fora a questão também de histórico, de pedidos, de cliente, né? É, é tudo isso. Importar então de uma plataforma para É,
1: para os clientes. Ah, mas eu já comprei nessa loja, agora eu estou tendo que fazer meu cadastro, cadastro, cadastro tudo, tudo de, novo, de novo, né? Então tem toda Gera uma desconfiança ali. Hoje em dia, Sim. né, a gente
0: está até conversando com o pessoal da, do, do phishing, né? Da Pesca Online. Ah, será que é um, um clone da loja? Não é mais Sim. a loja... É. Verdadeira, e aí será que é um vírus. Um, é um vírus. A loja verdadeira eu tinha conta, essa daqui eu não tenho, com certeza é. deve gerar uma dificuldade.
2: Pessoal, só pra avisar, é. É, tem um vizinho com obra aqui. Ah, de não. Né? agora não é o cara lá de, de cima. cima. Não, é o cara lá do lado. Do lado. É. <risos> Estamos
0: num então, prédio comercial e após as 5 é liberada a bagunça no prédio. Então, por isso fazemos o podcast né? esse é horário <risos> também, né? Pra poder bagunçar.
3: Lara, e fala para mim, qual ferramenta ou quais ferramentas você gosta ou que acaba complementando a plataforma, ou que você acompanha mais,
0: que você é... usa e hoje acha indispensável ali? Tem alguma coisa aqui?
1: Legal. É, bom, eu gosto bastante, né? Acho que como engenheira, montar analytics. todos <risos> essa parte do analytics eu entender sabia. os parâmetros <risos> da, da loja é, isso é até é um problema que você fica com o analytics ali no celular vendo é, mas eu acho que que aí eu acabo fazendo uma junção de tudo né então entender um pouco que de informação que você pega no analytics que é bastante coisa ali do google analytics um pouco também do google ads entender como que estão indo as campanhas né qual que está Indo melhor E também ali do gerenciador de anúncios do Facebook Então eu sempre dou uma olhadinha em todos esses Informações da própria loja é, Questão de pedidos gerados Pedidos é, que foram confirmados Entender que se a gente está tendo alguma quebra relevante de pedidos Pessoal que gera boleto e acaba não pagando Então eu faço um catadão assim, Um pouquinho de informação em cada lugar e vou acompanhando isso numa planilha também. Você já,
2: já sofreu fraude de, de, em compra? Alguma coisa nesse sentido?
1: Já. Já. E, isso daí, que que olha... É, acontece com uma determinada frequência, viu? É, o pessoal que faz compras usando cartão clonado, é, roubado. Então... É, e algumas alguns meios de pagamento não cobrem isso. Então, isso é um ponto o de atenção. O antifraude, de aten né? O antifraude, isso. Então, é um ponto de atenção também. Então, você, o cara vai lá, faz a compra, teve a compra aprovada no cartão, você envia os produtos. Aí, o dono verdadeiro do cartão fala, não, essa compra aqui não fui eu que fiz. Pede o estorno. E, pede o estorno. Então, é, isso é um ponto de atenção também aí com os meios de pagamento para quem está começando. Né? E como que é a
2: regra hoje jurídica? né O, o meio de pagamento... Uh, teria que devolver, não teria? Como se proteger disso?
1: É, Hoje, é, então quando você sofre eles chamam de chargeback, né? então quando você so sofre esses chargebacks eles é, isso depende um pouco de como foi o contrato com eles, então no meio que eu estou usando hoje que é o, o Paypal eles cobrem esse tipo de, de questão, então eu preciso comprovar que eu fiz o envio do produto com uhum. código de rastreamento e aí eles cobrem isso. Mas tem que dar uma olhadinha no contrato ah, e tem legal. alguns meios de pagamento que é um serviço à parte, então, cobrir esse ponto. É... Dependendo do mercado que você tá, pode ser que não tenha tanta fraude desse tipo, né?
2: Legal. Mas... Então, para quem está começando, leia o contrato do seu meio de pagamento. Isso,
1: entenda se cobre oh. essas questões de fraude, de chargeback...
0: Perfeito. E Legal. entrando nesse detalhe de meio de pagamento, é, partir para uma plataforma de pagamento é, multi-marcas, vamos falar assim, ou ir uma por uma ali, por exemplo, fazer um contrato com a Visa, com a Master, ou ir para um PayPal, ir para um Mercado Pago, ir para uma que já vai cobrir toda. O que, que é mais seguro? As plataformas diretas cobrem esse tipo de coisa também?
1: Então, você fazer
0: um contrato direto ali com, com é. a Visa, Mastercard e tudo mais.
1: Olha, eu acabei estudando pouco é, sobre fazer o contrato direto, uhum. mas eu acredito que esse ponto talvez eles não cubram.
0: Vai ser mais barato. Vai ser
1: mais barato. Mas você
0: não vai ter uma segurança. Né?
1: Isso. Então, os outros, em compensação, você tem essa segurança, você consegue antecipar o... as compras que foram parceladas no uhum. cartão. Então tem essas facilidades, né?
0: E ser é um lugar só de... Um lugar
1: só, então se você não tem muito braço aí pra te ajudar no, no começo...
0: Bancos, depender de gerentes Isso. e tudo mais, que, até onde eu sei vai tudo, você faz tudo sozinho, né? É, não não tá. tem ninguém pra te ajudar ali, você tem que configurar tudo sozinho, fazer é. contrato por contrato... É. E não acaba nunca, né? O tipo de cartão de crédito, cada dia nasce um, um, um sorocred novo aí, e sei lá mais quem aí, e, e, e o crédito disso, o crédito daquilo, é. Fininvest Cred, a cada... Fininvest, é Os existe já tem... né, será? Isso, isso, vender ah, um um cartão esses dá... pra
1: mim. É. É. Tem crescido bastante.
2: Ah... Putz, agora eu esqueci. Olhei pra cara, pode vá você, você O que, que
3: você imagina que seja o futuro do mercado pet, não necessariamente para e-commerce, assim. o que, que você acha que é a tendência?
1: Tá. Bom, é, realmente né, o mercado pet tá muito, muito aquecido aí. É, a gente vê aí em 2020, o Brasil ficou agora no segundo lugar, é, o segundo maior mercado pet mundial. Então, Caramba. antes, ele estava em terceiro. Quem que é o aí, primeiro? Estados Unidos. Estados Unidos. Quem é, isso era o de segundo? Venda, é, Reino Unido. Isso Reino de, Unido. de venda de produtos, comercialização de produtos. Uhum, de número de animais, a China está na frente.
0: Mas. Mas... Eles comem, então. eles... <risos> Não vale. <risos> <risos> Não coloco,
1: que pode <risos> é, em uma questão. Por isso ali. que
0: tem mais. Então. <risos> Devia ter menos, né?
1: E aí, agora a gente se tornou o segundo mercado. Então, é um mercado que está muito aquecido mesmo. E cada dia mais as pessoas estão tratando os animais de estimação como membro da família. Então, não é mais só dar ração, restinho de comida para o cachorro Acho e ele teve... dorme lá no quintal, teve né? Teve algum
0: país que agora falou que os pets têm os mesmos direitos da família do que os homens. Agora, eu... Sério? Eu vi essa notícia agora eu não lembro que país. Será? É... Espanha, algum país da Europa que estavam dando direitos aos, aos pets. Né? É,
1: é. Então, Legal. assim, é, tá cada vez mais se tornando um membro da família. Então... Os cuidados que as pessoas têm para um filho é, com alimentação, com bem-estar, elas estão é, traduzindo isso também para os animais. Então a gente vê aí que a parte de alimentação natural, que está crescendo bastante, né? Então não é só uma ração ali é, seca para o animal. Não, então vamos agora oferecer alimentação natural, sem conservantes, sem aditivos químicos, sem corantes. Então, isso tem crescido bastante. E aí, também, a questão do, do bem-estar, né? Então, roupinhas estilosas... Brinquedos. É, brinquedos, é. Então, agora, assim, é, o pessoal que estava todo mundo em home office, agora vai começar a voltar para os escritórios. E esses cachorros, esses... Bom, os gatos já são se resolvem sozinhos. vocês
3: vão se distrair, né? É,
1: e agora eles vão ter que se distrair. Então, a parte de enriquecimento ambiental é algo que vai... Que já tá entrando bastante aí nesse tema é, Vai crescer cada vez mais, né? Então as pessoas, esses animais que estavam acostumados A ficar ali o dia inteiro com os seus tutores Agora vão ter que ficar sozinhos em casa
0: E vão ter que ter uma distração Uma ali. distração
1: para não é... destroem a casa inteira, <risos> né? E é
2: feio, é feio falar que você é dono de gato? Não
1: é, ser, hoje, é, hoje pega a mão. Hoje pega em dia, pega a mão. Mas aí
2: no quando novo. a pessoa vai fazer uma referência, ela fala assim: Ah, eu tenho dois, duas gatas. É. Aí. Então, se você tem, você é dobro. É. Você é um cara ga gata... Fala que você é um gateiro, cara. Ah, eu, é. tenho, eu tenho, eu cuido de duas gatas. É a, a Misty e a Layla. é. é. Deixa eu fa fazer uma pergunta. Uh, a questão do. Meio de pagamento, uhum. marketing, uh, plataforma... Quanto que tudo isso chega a impactar na porcentagem do, do preço? Qual o custo tá. de tudo isso? Tá, no isso. preço de um produto. Pode ser em porcentagem.
1: Tá, isso pode variar bastante, né? Então, meios de pagamento depende um pouco do contrato, né? Mas meio de pagamento, marketing, todos os custos. Ah, os custos todos, fixos é, de manter um
0: e-commerce hoje. Os né? fixos. Quantos por cento em cima do produto? Não tenho como. Mas uma pergunta. É. Eu acho que é, é difícil é, tudo, fazer é, essa é relação bem de, de cabeça. É, ali. é mas
1: Porque os custos é, pode... fixos está
3: ligado ao um montante, né?
2: É. É. E aí vai.
1: Pode então. chegar aí. E... pode. É.
2: Pode chegar até isso. C
1: fixos e, é. e variáveis, variáveis. Pode chegar.
2: É. Pode então, ou é, até um pouquinho é uma, mais, viu? Uma dica também, né? Acho que uh, se a pessoa for abrir um e-commerce, entenda que é um negócio uh, normal, Como que vai custar. Outro. Então a grana que você vai colocar de, de, de aluguel ali num ponto comercial, uhum. você vai ter que investir isso em anúncios, você vai ter que investir em plataforma. É. Então, muita gente vai para o e-commerce ou vai para o online Achando que é mais online, barato, e... né? Achando que vai ser mais barato. E aí... É, mais fácil. Os desafios
3: acabam sendo tanto quanto, né?
2: É. Tem que ter capital de, de inicial, Sim. tem que ter um, uma gordura ali com, com o tempo, né? É verdade. Era...
1: É, isso é bem importante ter, ter essa atenção mesmo, né? Por mais que, que não vai ter ali... Você vai tá estar alugando um ponto... Mas o custo de marketing no começo, eu acho que é bem mai maior, né? Uhum. Então, é um ponto de, de atenção muito grande. Não, não é só criar uma loja ali numa plataforma que você já vai começar a vender, né?
2: Posso fazer só mais uma? Eu sei que eu tô Vai, manda aula. É, com esse aumento de, de empresas investindo em marketing digital na pandemia, por fecharem as lojas e é. tudo mais, você acha que... Uh, o valor dessas palavras-chave, o valor desse investimento, né? Uhum. Pagar para Facebook e, e Google, aumentou muito? Você te, teve essa percepção? Sim, eu eu sim. perguntei já respondendo, né?
1: <risos> não, não, eu, eu acredito que, que aumentou sim. Então, a concorrência também tá maior, né? Veio mais gente aí pro o da demanda, né? O é, é, então tá, tá mais caro, assim, a, a compra por palavras, né? Legal.
3: Tem uma pergunta aqui do Marcelo... O negócio e... é investir em SEO, então, né? Bastante.
2: É, isso
1: aí. É, os,
3: os dois andam bem juntos, né? Um a curto Sim. prazo, outro a, a é médio e longo prazo. O Marcelo mandou aqui sobre o pagamento que a gente estava falando, se hoje as compras via Pix são mais seguras ou se os clientes ainda têm objeções na hora de comprar através dessa forma de pagamento.
1: Ah, legal. Olha, foi uma, uma surpresa bem legal mesmo. É, eu coloquei o Pix na, que a plataforma disponibilizou, eu acredito que há uns um ou dois meses. E aí o pessoal gostou bastante, né? Então, porque aquele custo que a gente tinha com meio de pagamento, que é o custo de parcelamento, esse custo de antifraude que a gente tem que ter é isso tudo a gente ofereceu para em forma de desconto para o cliente hum. então as pessoas gostam bastante né então para elas isso é desconto e para nós é garantia de que não vai ter essa fraude não vai perder é mais é seguro então é o mais pix. seguro isso Legal. você
0: é. acha que o pix vai ser é, taxado, Vai né? Vai ser já taxado vingou, em algum
3: já. momento. Vingar já é vingar já, já começou a ser taxado. Né? Já? É
1: pra se... CNPJ, né? É, de
3: CNPJ para CNPJ tem.
0: Já é taxado. Ah, não é, é tá. não é Só de flores. pessoa física
3: para pessoa física que não na, tem. Que é, mil... E ainda tem um limite de valor. Não, não vou arriscar, que você não posso falar É taxado
0: no banco isso? É.
3: Ou não, a pessoa que tá mandando é descontada, igual no DOC.
2: Ah, entendi. Não mas é uma porcentagem bem baixa ainda. Né? É, é um pouco mais baixo do que o DOC, é. mas ainda assim... O que, é. eu, que eu acredito que tenha sido a estratégia do, do, do governo é... Uh, eu tiro o dinheiro do, do banco e cobro, tipo uma CPMF ali, e cobro um imposto sobre essa transação e aumenta a arrecadação. Eu acho que é Eu mais a, essa lógica.
0: A estratégia do traficante. Não né? vou te dar um pouquinho de graça aí <risos> para você viciar, né, pois. Pode ser.
1: Agora que tá todo mundo viciado. Agora, agora todo mundo tá usando. Tem que pagar. Né? Agora tem que pagar.
2: <risos> você acha que essa questão do Pix, ela foi mais para clientes uh, novos ou clientes já estabelecidos? Clientes novos. Clientes, clientes novos
1: estão novos? aderindo bem ao Pix e, e é interessante o comportamento, né? Porque ele poderia ser similar às pessoas que geram boleto e acabam deixando ali aquele boleto e não pagam. Mas não, o Pix geralmente a pessoa já conclui o pagamento ali na hora mesmo. Acho que é que já aparece ali o QR Code na tela, a pessoa já faz é, a leitura. O, o Pix e não já resolve. tem. Eu,
0: eu tentei, eu, eu sou um assíduo comprador na internet aí. Eu tentei Sim. esses dias comprar e o cartão recusou. Eu não lembro qual era o motivo. Enfim. Que usou por nada. Uhum. Ah, deu cinco minutos, eu troquei ele de cartão pra Pix, aprovou na hora. É. E aí depois de, sei lá. Duas horas chegou um e-mail do. Do cartão me explicando e avisando que tinha sido recusado, falei. Mas já comprei, já comprei. E agora, é. esquece.
2: Nossa, eu acho que pra mim é uma ótima. porque Eu tenho uma preguiça de preencher de Os comprar dados na internet, do cartão, né? É, é. porque putz, você preenche o dado aí, ele fala ah, esse cartão XYZ tá errado, é. não sei o que. Aí você volta, confere tudo. É. Puta mão de obra. O agora...
0: <risos> <risos> Pixel QR Code bateu, pegou, bateu, é, pegou, bateu, Sim, pegou. É. <risos>
1: É bem prático. Se você tá comprando pelo celular, você já copia o código ali, abre seu aplicativo do banco, cola e... Acabou. Acabou. Oh, eu
2: Capado. tive uma promoção da, da Netshoes lá, que, sei lá, comprar três <risos> camisetas uma saía de graça. E barato pra caramba aí fui fiz tudo, fui passar o cartão aí deu errado um número, deu errado o outro, falei, ah, deixa pra lá não
0: vale a pena, tanto esforço com uma camiseta é, então, é. viajando nessa história de Pix, eu tô comprando até na rua, às vezes eu saio aqui estamos no centro da cidade eu saio sem carteira, ah, não queria comprar um negócio. Aí aceita a Pix, eu tô só com o celular na mão, e aí tô usando. É, hoje no
3: cartório foi assim: eles não aceitavam um cartão de débito, mas aceitavam o Pix.
0: Então, cara. E
3: agora ficou uma coisa legal: que o governo colocou limite de até mil reais, como o Marcelo lembrou aqui, das 20 horas da noite, né? Até é. as 6 da manhã. Pra
0: Isso foi evitar,
2: muito bom. Evitar sequestro relâmpago, é. né? Que tá acontecendo. Mas... Agora o cara vai pegar o cara e passar a noite com ele. Vamos dormir com Não dá
0: ideia. <risos> Ai,
1: Só que puxamos. você
2: pega no Japão, na China, uh, praticamente não, não existe mais dinheiro. Eu acho que não existe mais dinheiro. Nem
0: cartão, né?
2: E nem cartão. Era todo mundo paga no, em algo semelhante a um Pix. assim Um celular, alguma coisa assim. E a gente ah, tá. Olha ele aí. Nossa, aí, ó. Olha aí. Olha aí.
1: <risos> Quis participar mais um pouquinho.
2: Legal, mais perguntas aí?
3: Tem, tem uma, uma outra pergunta aqui. Quer mais é. cerveja? Né?
1: Não,
2: tem. tem é, um não tá quente? Vou pegar mais uma. Né? O que
3: você aí. imagina que é um prazo médio de retorno para montar um, um e-commerce para a pessoa começar a ter esse
1: retorno? Olha, isso varia bastante, né? Eu acredito... Depende um pouco do investimento inicial que a pessoa precisou fazer mas eu acredito que vai ser aí algo mais de um ano para conseguir ter, ter algo mais confiável, sabe? Tanto é, da parte de marketing já está um pouco mais redondinho, da confiança dos clientes, então eu fa falaria um ano.
3: E o que, que você imagina que é uma das melhores formas para é, justamente quebrar essa objeção é, que o cliente está conhecendo a marca pela primeira vez... Você acha que é o reclame aqui, é o número de seguidores, é um pouco de cada coisa?
0: É, é um
1: ou pouco é o, de cada coisa. é o contato
0: direto? É, assim. o, a resposta ali no WhatsApp, rápida, né, o, né? Um é um
3: bom atendimento.
1: Não, o pessoal gosta bastante de ver a opinião de outros consumidores. Não, de de outros consumidores. se sente mais é... seguro, né? Isso, então você a ter... A prova
0: social. Né? A
1: prova social é bem importante. Então você ter aí outras pessoas que falaram que aquele produto é legal... Que aquela loja é confiável. A chegou, que isso como faz...
3: esperado, é, chegou como esperado, conforme como esperado, Rápido.
1: Então, assim, o pessoal hoje vai lá ler a descrição do produto. Ah, legal, deixa eu ver o que é o comentário das pessoas. O que, que elas estão falando? Ah, realmente é isso daqui que eu tô. A avaliação. A avaliação né? do produto é isso daqui mesmo? É conforme o esperado? Superou a expectativa? Então, isso daí tem um peso bem grande mesmo. Acho que essa prova social faz bastante diferença. Acho que hoje
0: em dia, quem compra na internet não compra sem ver a avaliaçãozinha Se ali. Você não conhece, é, né, e a, né? Quem não faz isso, faça. É né? verdade. E vai primeiro nas negativas ali. Porque na negativa tem sempre o chatão. Vai? Eu já comprei é. muitas coisas que estavam com poucas más avaliações. Eu
3: tento muito ver o quanto a, a empresa média. tentou resolver a situação Também contornou. Tem, tem que problemas. Acontece. Acontece, é normal.
0: Sim, dá um defeitinho. E, mas é, principalmente a postura da, da empresa
3: é, perante é. a situação, né? É,
1: acho que esse é o ponto mais importante. Até para quem está começando, né, nessa parte do, do e-commerce, é, fica pensando: Ah, mas se eu tiver uma reclamação, se eu tiver alguém que vai falar mal da, do meu atendimento, do meu produto. Eu acho que o principal ponto... É, tem
0: gente que nem abre avaliação com esse medo ali, É, né?
1: isso. Eu acho que o principal ponto é justamente isso, né? Por mais que você vai ter avaliação negativa... Sempre vai ter. Só que Não elas... dá pra agradar todo mundo. Não dá pra agradar todo mundo. Então elas vão, é... talvez, confirmar as avaliações positivas que você ah, teve... Perfeito. E Perfeito. na negativa também é uma forma de você mostrar para as outras pessoas como que você resolve os problemas. Exatamente. Porque problemas acontecem, a né? Velocidade, então, às é, vezes a um...
0: pessoa voltaria a comprar mesmo tendo algum é. tipo de problema. Algum... É, então... e se não
2: tem, se não tem avaliação negativa também eu não Desconfia. compro. É. É. Desconfia, né? Não é possível. É tá ótimo produto, lindo, o dono do site é lindo, chega rápido para caramba, muito mais
0: rápido do que eu esquema já estou usando, não tem foto. <risos> o Lara, e você
3: pensa em montar uma outra loja de outro nicho, alguma coisa assim?
1: <risos> Olha, isso eu já pensei bastante, é, porque acho que depois que você entende um pouco da estrutura, facilita alguns pontos, mas de qualquer forma é um novo mercado. Então você tem que entender aqueles consumidores é. daquele mercado, como que eles funcionam, mas, já tendo a experiência do realmente do e-commerce, uhum. ajuda bastante. Então, eu já pensei, sim, nesse, nesse ponto. Não é algo para curto prazo nesse <risos> momento.
0: E quais seriam os próximos passos da aí para um futuro próximo? aí? Abrir dizer, capital? Já... <risos> já <risos> tem? Ainda não?
1: Não, ainda não.
0: Para onde evoluir ou como evoluir? Já pensou em alguma coisa? O um, que, tem que pode contar também? Né? Sim,
1: sim. Não, algo que realmente é uma vontade grande que, que eu tenho é fazer uma linha de produtos próprios, né? Então, produtos aí é, como é, caminhas com design próprio nosso, comedouros, é, itens desse tipo, peitorais. Então, essa é uma vontade grande que eu tenho que... Eu acredito que logo logo a gente consiga encaminhar isso melhor. Legal, legal.
3: <risos> Existe uma recorrência dos clientes eh, ao ponto de dispensar pensar em ter uma assinatura, uma entrega contínua de produtos.
1: Sim, sim. O mercado pet permite isso, né? Já que agora, sim, com a parte da alimentação, um pouco de medicamento também possibilita essa parte de recorrência. Então é, é uma das ideias também, realmente, essa parte da, da assinatura, porque é uma praticidade né, para o cliente, então não precisa ficar comprando precisa ficar ração, comprando, lembrar que ah, agora já está na época, porque você vê, os clientes que compram ração recorrente, tem um determinado período assim que ele compra, então quando dá uma escapadinha naquele período, eles mandam mensagem, ah, tem como mandar um pouco urgente, a gente já atende também, então tem essa, essa periodicidade aí que a gente consegue atender.
3: Estão isso. perguntando aqui se você já pensou em dar consultoria para quem está montando e-commerce. Olha aí, ó. <risos> vamos pensar Olha! num
0: novo negócio. Aí, cara.
1: <risos> Nunca eu tinha pensado, mas é, para quem precisar de ajuda, estou tô, tô à disposição, é com certeza.
3: Chama no Instagram. <risos> Chama no Instagram, é isso
0: mesmo. <risos> e você tinha comentado umas perguntas atrás sobre a ração orgânica a diferença de ração normal é, como que é isso aí daí? O,
2: o João quer trocar a ração dele quer
0: é, cansei olha... de comer coisas industrializadas cara tem um
1: público fiel é, a gente tem uma linha de ração orgânica né que a gente é, vende e, e o pessoal gosta bastante então tem esse esse público que que busca e aí é, novamente né aquele perfil que você tem para sua família você quer replicar ele pro, pro, pro seu animal de estimação é, também? É que hoje em dia
0: para comidas In... humanas, é... vamos falar assim, está muito em alta, é... né? Você procurar coisas orgânicas, coisas ali é... não processadas. Então, e tudo mais.
1: tem uma procura legal, sim, de dessa, dessas rações orgânicas. Tem até uma linha que é veg, né? Que é vegetariana para cachorros. Então, é algo bem interessante, assim. É, que tem a proteína vegetal fazendo, Suprindo essas necessidades de proteína Legal é, Então essa tem um mercado interessante também
0: E pra, para o lojista É algo diferente de manter uma ração normal do E manter uma ração orgânica Uma alimentação vegana. orgânica ou vegana Precisa ter cuidados específicos para isso ou não?
1: Não, não Essa questão... Dos cuidados ali pra gente, como lojista. De estoque, não e dura
0: nesse... menos tempo, mais tempo, a mesma não, coisa? Não, não.
1: Seria a mesma coisa é, com relação à ração seca. Uhum. É, tem também a ração é, alimentação natural, uhum. que agora também tá saindo uma alimentação natural que. Não precisa de... Então, são alimentos frescos, úmidos ali, uhum. que não precisa é, ser refrigerada, congelada, antes de ser aberto o, o saquinho. Uhum. Então, esse daí também, pra gente, a é parte de estoque, não tem nenhum cuidado. É muito cuidado.
0: tranquilo, dá pra manter isso. Sim, daí.
1: sim. Apesar da gente ter também a parte de alimentação natural congelada. Aí, tem que ter o cuidado de ter os freezers e ser... E a parte logística uma... disso também Cameio. é um pouco mais tem limitada. A tempo é. de entrega, isso. mais regionalizado. Então também. aí a gente atende mais ali a região de São Paulo mesmo. Uhum. para esses... Aí
0: vocês mesmo fazem a entrega isso. ou contam com o pessoal ali? Tem,
1: tem sempre os parceiros de entrega também. É legal. Para que a gente consiga garantir isso, né? Que a entrega vai ser feita aí, ó, pessoa dentro pessoal de São prédio, Paulo, food. <risos> comprem
0: iFood para cachorros para e cachorros, gatos. É. Ou só cachorro? Não sei, tô falando besteira aqui.
1: Essa congelada é só para cachorro mas tem alimentação natural para gato também.
0: Aí ó, pronto. I aí food, I dog. I do... Isso
1: aí dog.
0: E quais são as expectativas
3: do Black Friday esse ano?
1: Ah, sim, Black Friday sempre tem muitas expectativas, né, dos dois lados. Na petiseira
0: não é metade do dobro, hein? É. Não é.
1: Não é verdade. Então, assim realmente, é oferecer para os clientes né, descontos que realmente sejam relevantes, nada de metade do dobro, <risos> é... <risos> que, que seja algo interessante, sim. Então, a gente vai ter aí algumas assim
0: <risos> Aí eu entro num detalhe. Para um lojista de e-commerce, como conseguir isso? É, estoque, aumentar o estoque para diminuir fornecedor oh. dá
2: desconto também, que né? Isso, Black Friday, é, não.
0: existe, porque, ah, vou dar, por que que tal tá o loja não deu desconto? Porque não é fácil, né, o não fornecedor é... não deu é... desconto, né?
1: A margem já é, é pequena. Bem, bem pequena, né, uhum. e aí na Black Friday tá todo mundo vendendo Black Friday. Vendendo a alma. Então pra... o marketing também sobe um pouco, né, nessa época. E, tem e um aí, segredo
0: para conseguir chegar em bons preços ali, que possa é... ser revelado.
1: <risos> e aí vai também é, negociação com o fornecedor. Então combinar com o fornecedor, ah, para esse período tem algum produto que a gente consegue um preço melhor. É, acho que vai bastante aí dessa parceria sim, que eu na, tenho com os fornecedores.
3: naquela máxima de transparência e relacionamento. Você quer mandar um a... recado para algum fornecedor? <risos>
2: que...
0: Um abraço! <risos> ou ah, não, é. não?
1: Não, 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 não Me, precisa. Melhor não. não. Ah, legal.
0: Vamos lá. Manda não. mais, mais Mas, perguntas. Quiser, Pessoal da internet, um negócio que não falamos aqui é, é.
2: O sininho.
0: Deixe seu like, se inscreva. Ative o sininho para receber novas informações sobre o nosso canal conheça o site da Petzeira petzeira.com.br é. vou pedir para
3: o nosso diretor tal colocar aqui, acho que já até tá te, tá te tem na descrição já o link tem. do site para conhecer a Petzeira Eu pensei que você ia
0: falar pra ele pôr na tela Ô, ia dificultar Lola, ele vai dificultar, ele vai travar tá brincando com o Baden ali agora, não vai você correr. sabe
2: que não teve nenhuma troca de câmera porque ele tava fazendo carinho o, cachorro, o, ba
0: o, ba o Baden roubou a atenção dele ali ai, ai. então petzeira.com.br Inscreva-se e deixe e seu like. E no Instagram
3: like. é PetzeiraPet.
0: PetzeiraPet. Então, Pet. arroba
3: Petzeira Pet. Vamos lá dar um follow, conhecer os produtos, que é bem bacana. E para a consultoria. Então, o <risos> é. É. É.
1: Chama lá no Instagram também. Olá. Quem precisar de alguma ajuda.
3: Manda.
2: Pode é... E como que você saiu lá da... da... Como que na Terra do Calçado lá? De Franca. 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 Como é. você saiu de Franca e foi pra São Paulo? O que, que aconteceu na sua vida nesse período?
1: É, então, quando eu saí mesmo de Franca, é, uhum. foi quando eu comecei a faculdade. Aí eu fiz faculdade em São Paulo, foram. Foi aí os cinco anos do curso, né? E depois voltei pro sem interior. Sem DP, sem
2: DP. É. <risos> Estudou
1: de verdade. É. Voltei pro interior, que é o que eu tinha comentado, trabalhei aí como engenheira mesmo, mas. Seis anos e meio, e aí agora é, voltei para São Paulo, que também eu casei né, meu marido mora em São Paulo e São Paulo também possibilita ter mais flexibilidade logística, né? Então isso Sim, ajudou bastante ali. Tá no coração.
0: Ali. Ali. Você fez é, engenharia
3: né? o que, viu?
2: Química. Química. Ah, química? Engenharia química. É. E como que é o nome do marido? Manda um abraço.
1: Luiz. Um <risos> tá abraço. Tem que estar tá assistindo. Tem que estar assistindo. Valeu lá.
0: E se não assistir, vai ter briga em casa. É. Sofá. já sai <risos> do sofá. Isso aí. Mas, Estevão. Manda, manda, manda.
2: Parou para
0: Não, pode ir, não ia perguntar nada, não. não. É eu, ia só agradecer, falar esteira, mas... eu
3: ia agradecer a presença aqui dela, ah, ilustre. É que veio de, de São Paulo aqui nos visitar.
0: Estamos, temos mais perguntas? Não temos mais perguntas, então eu queria também agradecer a sua presença. Se você quiser deixar algum recado para quem está nos assistindo, para seus amigos, familiares, fique à vontade também, mas por hora agradeço. E muito. dizer
3: que você é uma simpatia, é, a sua Obrigada. companhia contagia. É, aí, okay, é isso,
0: eu, uh, eu,
2: eu vejo na, na, na Lara, desde a primeira vez que a gente fez reunião, né? Sim. É... Eu me encanto, assim, por pessoas uhum. que uh, amam o que faz. Legal. É. Então, é você verdade. percebe. É. Tem, pode ser que tenham pessoas aí que tenham algum negócio relacionado à a, a, a causa animal e tudo mais, e o cara não tem bicho. Uhum. Então, tipo, você quer ver se alguém é aquele negócio do, do dono do restaurante, tem que comer no restaurante. Ver se
0: vive a coisa mesmo, Exato. Né? É.
2: E a gente percebe... E, e o Baden, é toda certeza... vez que a Lara
0: veio aqui, o Baden estava junto. Um, um,
3: fiel companheiro.
0: É e a gente
2: percebe que você ama o que faz. Acho que o, o brilho no, no, no olhar assim, de quem é apaixonada pelo que faz quando fala sobre o, o tema, eu acho que isso é, é impagável. Muito mais do que ganhar dinheiro. Faz a é. diferença. Eu é te admiro muito por isso. Ah, obrigada. Obrigado por vir. <risos>
1: obrigada, gente. Eu que agradeço a disponibilidade né, de estar tá aqui conversando um pouquinho com vocês. É, espero poder ter ajudado também né, quem tem dúvidas com relação a começar o, um e-commerce. E acho que é isso. <risos> isso
0: maravilha, então. Muito obrigado. obrigado. É, é isso aí, galera. Foi mais um Beats Podcast e até a próxima quinta-feira Tchau, tchau, galera. Valeu.